0: О, Господь, благ да я <смех> спасибо за хорошие слова, такие прекрасные. <смех> я на самом деле очень ценю, ценю наши отношения. И я год назад у вас был и просто проникся э, сердцем. Конечно, я знал пастора вашего раньше, еще немного, но вот в правильное время вот приехал, тогда мне вот такое время было нелегкое. Не ну, и сейчас такое не <смех> слава богу. Но... <смех> Но тогда было в само, в само то, как вот мне хорошо было выехать и побыть с людьми, которые верят так же, да, к своим попал, как, знаете, где пришел к своим, вдохновился, набрался сил и пошел дальше. И Господь исполнил, исполняет и будет исполнять то, что Он обещал. Поэтому, на самом деле, я благодарю и... Я очень ценю, ценю отношения, и вот то, что вот пастор Дмитрий читал из этого, там, пяти списков, пяти этих вещей, так я очень ценю отношения, потому что были разные, были разные отношения, которые, на самом деле, иногда даже и, и не помогали совершенно, высасывали из себя все, что можно, и потом еще обвиняли тебя, что ты виноват, что не додал. Поэтому было разное, поэтому я очень ценю отношения Божественные, и мы с Леной всегда молимся, когда вместе молимся о Божественных контактах, о встречах. И я советую вам тоже молиться о Божественных встречах, потому что это встреча на, на вечность, они, эти встречи, которые Бог устраивает, и они просто будут, ну, Бог, это поможет вам исполнить волю Божию, эти, эти встречи, эти контакты эти могут быть встречи они обязательно лицо к лицу, это может быть встреча через интернет. То есть ты откроешь и проповедь услышишь, и это Господь тебе проговорит. То есть надо молиться, потому что в интернет залезешь и там накопаешь все, чего хочешь, потом будешь очищаться от этого половины. Я, я говорю про христианский проповедь, надо будет фильтровать. Но когда ты молишься, когда ты просишь искренне, то Господь тебя именно приведет. Да, покажет каким-то образом. У меня такие были вещи тоже. Просто, вот, ну, сверхъестественные. Поэтому я очень благодарю Бога за вас. И благодарю за это общение, за отношения. Это, это божественно, это божественно. Я с трепетом сюда ехал, с трепетом стою здесь и просто ценю это, ценю. Поэтому слава Господу, слава Богу, да. Господь благ. Давайте мы помолимся сейчас. Я хочу поделиться словом. Yeah. Давайте мы помолимся, настроим наши сердца на слышание, потому что то, что Он может дать вам, это то, что вам нужно. А то, что я знаю, это не так вам может и помочь. Господь, спасибо тебе, благодарим тебя за твое слово. Спасибо тебе за то, что у нас есть все, что нам необходимо. И это твое слово. Спасибо тебе. Это ты. И мы, Господь, приходим к Тебе с почтением к Твоему Слову. Мы откроем наши сердца, и мы просим Тебя просвети глаза нашего сердца. Помоги нам увидеть, услышать. Даруй глаза, видящие, уши, слышащие, сердце, принимающие истину. И мы благодарим за то, что эта истина, она делает нас свободными. Спасибо Тебе. Она приносит полноту в нашу жизнь. то, что Ты уже осуществил на кресте, это становится реальностью в нашей жизни. Мы наполняемся сейчас Твоим Духом, Твоим Словом, переполненным. Спасибо Тебе. И мы, Господь, благодарим Тебя за то, что Дух Святой Тебе, сегодня учить нас и наставлять. Ты наш помощник, помоги мне выразить, высказать то, что ты вложил в сердце, сделать это четким, понятным, доступным для каждого человека. Я благодарю тебя, благодарю тебя, то, что ты наш учитель, учи нас сегодня. Мы сегодня полностью полагаемся на тебя, на твою милость для нас, потому что, Господь, благодати твоей достаточно, чтобы дать нам все необходимое, чтобы излить, помочь, направить, обновить видение. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, благодарим тебя, благодарим заранее, спасибо тебе, полагаемся сегодня не на свои силы, способности, знания, но только на тебя. Благодаримся за твою милость, во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь, значит, да будет так. Слава Господу. Аллилуйя. Давайте мы откроем Слово Божие, Евангелие Теана. Я вам хочу сказать, цените Слово Божие. Цените. Нам не надо терять что-то, чтобы потом начинать ценить это. Давайте начинать ценить, когда у нас это есть. И сейчас. Это очень важно. Это очень важно. И Слово Божие, это самое ценное вообще, что есть у человечества. По сути своей, ты по-другому не познаешь Бога. Ты не узнаешь Бога. Вот знаете, люди в мире, написано в Римлянам первой главе, что каждый человек в мире имеет познание о Боге. То есть каждый, каждому человеку Бог открывался, показывал. То есть через разные вещи, через разный способ. Но не каждый человек отреагировал на это. Написано, что они не познав Его, они не прославили Его, да? не возблагодарили, но осуетились. То есть, что значит, что когда они осознали, что что-то есть, я думаю, что каждый из вас это может сказать в своей жизни, еще до покаяния Господь вас вел, то есть Он показывал, Он открывался. Это, это Его любовь, это Его любовь, Он, он не оставил нас одних. Он же нас создал, да, он нас родил, он, он буквально, это была его идея, что ты появился здесь на свет, это не твои папа с мамой там решили, да, это его идея была, то есть он, он, он ты, ты был в планах у него. Да, ты запланирован был, да, а ты знаете, какие здесь и такие как киндер сюрпризы, да, а вот, а, а вот, а ты был, был был, и вот знаете, и, и, и это было желание Бога, чтобы ты был, то есть написано 138-й псалом почитайте, да, чтобы ну, он, когда ты создавался, он смотрел на тебя буквально, да, глаза его видели заро, очень видели его зародыш, то есть когда ты формировался, он на тебя смотрел, он буквально аж, знаете, наслаждался, вот он, вот он рождается. Да? То есть ты был в его мысли, написано, что его мысли о тебе многочисленнее песка, это тоже 138-й псалом написано, что он постоянно думал о тебе, он постоянно, то есть ты был у него в планах, ты был у него, Книги, даже, книга жизни была написана для тебя, то есть планы были написаны. То есть, представляешь, вся твоя жизнь была прописана, у тебя было все совершенно, все классно, ты напортил, когда родился, но, а, но, и только с Благодатью Божию это все выравнивается, но у него было все прекрасно, у него все, все, потому что он тебя любил, он приготовил самое лучшее, да, если, бы как, если бы у тебя было возможность своих детей план приготовить какой-то, написать план жизни, какой бы ты план написал? Ну, ты бы прописал бы там такое бы самое лучшее. То есть Бог, Творец Вселенной, Всемогущий, Вездесущий, Всезнающий Бог, написал план для твоей жизни. Это, это, самое лучшее, это самое лучшее. И Он тебя любил, Он тебя ценил. Он... Он до сих пор ценит и любит тебя. И он ждал, когда ты родишься. Да? Когда ты появился, он с тобой общался. С каждым человеком общался. Он каждого человека вел. Написано, что каждый человек имеет это познание Бога. Ну, но почему люди не прослали? Почему? Потому что они не пошли туда, где говорится о Боге. Они пошли и начали вот это вот ощущение, голод, это вот понимание Бога. Они начали как-то или заглушать это, потому что это начало, может, конфликтовать с их совестью или с их поступками. Или они начали искать не там, где надо. То есть какие-то пошли в какие-то мистики. А все, что им нужно было, им нужно было Слово Божье. Им нужно было просто обратиться к Слову Божьему и узнать, что же Бог говорит про Него. А кто Он такой, кто они такие в Нем, кто они такие вообще, как Бог их любит, как Бог ценит. Все это записано в Слове. Поэтому Слово Божие очень ценно, очень ценно. Люди пренебрегают, верующего даже пренебрегают, они читают его как бы... Вы знаете, я как-то размышлял, почему Господь дал нам Слово, а не картину? Да, почему он где-то там в Иерусалиме не нарисовал большой холст про себя там, в разных, там, знаете, аспектах? Там расп... Почему? Потому что я думаю, что э, Бог хочет, чтобы эти слова, то есть Слово создавало картины в наших сердцах создавало образы в наших сердцах. И слово имеет силу создавать образы. Но если у тебя уже был готовый образ, то к тебе добавить к нему что-то было очень сложно. И ты бы его уже истолковывал на основании своего, э, своего разума. Но когда у тебя было слово, слово, приходя в твое сердце, начинает создавать образ Духом Святым, Дух Святой начинает формировать и слово «образ», о Боге, который является четкой картиной для тебя, и ты начинаешь понимать, кто он такой, и ты начинаешь ходить этим образом. И, я думаю, одна из причин, почему Бог сказал не рисовать изображение э, себя, то есть и не, не поклоняться изображению, почему? Потому что образ должен быть в сердце, а не перед глазами. Да. Да, поэтому мы должны вот пребывать в слове, и я, я вам скажу, что мир, он, он атакует нас э, образами, образами, он вместо, он вместо слова дает образы, и люди быстрее бегут к образам, которые в мире, да? Э, фильмы, да, почему человек больше думает о просмотренном фильме, чем о прочитанном слове. Потому что там уже готовый образ, тебе не надо думать, тебе не надо применять усилия какие-то, тебе надо просто взять, посмотреть, и потом ходить с этими образами. И это отвлекает внимание. А здесь Слово Божие, и для многих людей, когда читают, открывают его, и для них это просто могут быть или слова, или образы. Но чтобы они стали образами, тебе надо в сердце вложить свое. Тебе надо вложить время размышления, уделить внимание. Тебе не, нельзя просто к этому подойти, как к как, какому-то занятию, какому -то, как это по-английски, devotion есть такое слово, такое ежедневное, когда ты с Богом проводишь время. И вот некоторые люди, они с утра просыпаются или там какое-то время садятся, читают своих пару там, контрольных глав, да, немного молятся, и они считают, что у них как бы вот жизнь, вот, ну, вот, христианская жизнь ну, состоя... на сегодняшний день состоялась. Да? И они выходят в мир и погружаются в этот мир полностью и, и просто проникова... прони... про... пропитываются этими образами, этими информацией, этими словами все, что мир говорит о них, для них, о... о том, что будет вообще. И они полны этого, а то, что они посчитали, посидели вот эти какое-то время, посидели в Слове Божьем, они даже не думают о том, что они там пробыли. И из-за этого они ходят и живут, как мир живет. Реагируют на ситуацию, как мир реагирует на ситуацию. И в результате они печальны и расстроены. Почему? Потому что сердце их зовет к большему, а они видят, что как бы чувства есть, а силы сделать того не нахожу. Почему? Потому что образ мышления совершенно другой, он отличается от того, что Слово Божие говорит. И я думаю, иногда даже вот эти вот времена, когда мы садимся, я так в церкви рассказал, задумались, но я сказал, что иногда они даже вредят больше, чем помогают. Я не говорю, что нам нужно отставить это, нам просто э, не нужно делать за этого религию, что ты провел 15-20 минут, там, полчаса э, перед Библией, а потом все оставшееся время, ты совесть свою успокоил немножко, да, чтобы <религиозные>, религиозные обязанности сделал, и потом, типа, ты с Богом, и ты в обмане живешь, ты сам себя обманываешь, что у тебя все хорошо, но если ты будешь постоянно пребывать в этом, если ты проведешь время с Богом, но ты не оставишь эти, ты поставишь эти слова превыше слов мира, превыше того, что происходит вокруг Тебя. Если ты просто превознесешь Слово Божие превыше того, что в мире, там, как в Псалм 118, превыше золота, да? превыше драгоценных вещей, превыше того, что э, превыше пищи, даже питания, <фе> еды, то есть превознесешь это Слово, то э, это Слово оно начнет формировать этот правильный образ, оно начнет вселяться в тебя обильно. И вот эти вот мысли, которые ты размышляя, пребывая в этом, они начнут контролировать твою жизнь. Это как семя, оно не сразу, может, начнет приносить тебе плод, но если ты будешь его охранять, вы слышите, охранять, защищать его от всяких атак дьявола, то оно принесет плод. Но мы слышим Слово Божие в воскресенье, да, и там среди недели, и мы потом ничего не делаем, когда мы слышим информацию, противоположную Слову Божьему. Мы слышим о том, что будет эпидемия какая-то там... Чего-то там, да, гриппа там или что-то еще там. И ты так сидишь, и даже ничего не сделал с этой информацией. Почему тебе бы не, на, не встать было и не противостать этому? Не надо людям противостоять. Не надо там в телевизор орать, они все равно не поймут. Тебе надо самому сказать, а у нас этого не будет. Благодаря тому, что Иисус искупил, наша семья будет здорова. Да, кризис нас не касает, то есть тебе надо, как написано, что всякий язык, то есть оружие сделано про тебя не будет успешно, а всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь, тебе надо открыть уста и обвинять то, что состязается с тобой, с твоими образами, которые Слово Божье тебе несет. Тебе надо противостать, тебе надо взять ответственность, тебе надо, надо решить, да, как сегодня пастор Дмитрий сказал, вот это твое решение, от тебя зависит, и тебе надо встать. Мы все думаем, что Господь за нас сражаться будет, он уже все сделал, он уже на кресте 2000 лет назад уже победил, все, полная победа, совершенная победа в Иисусе Христе, и все, и теперь тебе надо взять эту победу и противостоять дьяволу, и противостоять этим мыслям, противостоять информации, и ты можешь это сделать. И ты можешь утверждать, заявлять, говорю, не надо с людьми ругаться, тебе не надо никому что доказывать, тебе надо просто утвердить в своем сердце. Я когда еду даже по, по городу и вижу реклама э, лекарства от гриппа там, ну типа вот это, я, еду, я, просто, я даже если вижу это, я говорю, а мы будем здоровы. И все, я еду дальше. Я я не собираюсь, знаете, играться с этим, не собираюсь оставлять эти, эту информацию в своем разуме, которая будет мне просто препятствовать Слову Божьему развиваться. Я хочу, чтобы семя проросло, потому что оно принесет 30, 60 и 100 крат. И оно должно принести. Я, я вам хочу сказать, что сила наша не в, не в чем другом, как в Слове Божьем. Это, это сила. Чем больше слова в тебе пребывает, тем больше ты растешь. Тем больше твой духовный рост – это количество Слова, пребывающего в тебе. Не в твоем разуме, а в твоем сердце. Это количество этого, этого, этого образа, этого, знаете, откровения, которое в тебе пребывает. Вот это есть… И это для каждого человека. Поймите, мы… Это каждый человек. Ты не исполнишь волю Божию без того, чтобы Слово Божие, оно не пребывало в тебе. Пока твой разум не будет обновлен, пока твое мышление не будет обновлен, ты не познаешь даже, что есть воля, благая, угодная и совершенная. Тебе надо вложить, тебе надо измениться, тебе надо подстроиться под Божий... И тогда воля Божия начнет исполняться. И, все. и тогда вещи, которые Бог на самом деле хочет через тебя сделать. Через тебя. Представляешь, Бог тебя призывает. Бог тебя спас, Бог тебя возлюбил, и Бог тебя принял. И он, он тебя призывает. Он хочет тебя использовать туда, куда он тебя поставил. Он хочет, чтобы он хочет проявляться через тебя, но не через тебя он будет проявляться только через слово, которое находится в тебе. Только через слово. А тут меньше уже радости, потому, потому что ответственность на тебя, на людей возлагаем, и начинаем так это. Когда на Бога ответственность, это как бы проще. Всегда. О, Господь, в один день ты придешь и все сделаешь, в один день ты придешь и решишь. Две тысячи назад этот день был уже, дорогие мои. Он уже был. И на кресте вопросы все решились. Да, и совершилась великая победа на кресте. И когда Иисус воскрес из мертвых, Он закрыл все вопросы наши. И теперь надо принять это, это, это искупление полностью в нашу жизнь. И начать ходить в этой полноте, полноте, которая нам дана уже. Просто начинать при, преломлять ее в нашу жизнь, чтобы она начинала становиться реальностью. Как это будет? Через Слово Божие. Через Слово Божье. Слово Божие – это дверь в духовный мир. Это дверь сверхъестественная. Только через Слово Божье ты знаешь, как что происходит сейчас в духовном мире, только из-за Слова Божьего это, это сверхъестественно станет естественным тебе, для тебя. Поэтому это все дело сложно. Я вам хочу сказать, немножко не кидайте мне камни пока, но хочу сказать, что иногда в церквях заменили Слово Божье молитвой. Они сделали так, что они... Проблема, давайте помолимся. А что надо сделать, дорогие мои? Надо сначала посеять, надо чтобы посеять, потому что молитва это жатва, молитва это жатва, да? То есть молитва в молитве Господь, как сегодня пастор сказал, даст тебе семя, то есть слово. Но тебе надо его посеять в свое сердце. Если в твоем сердце не будет слова, то молись не молись, кричи, твои молитвы будут молитвы страха, молитвы беспокойства, молитвы волнения, молитвы Господь, да, когда же ты наконец-то образуешься и придешь и решишь этот вопрос. Но когда Слово Божие в тебе будет жить, поэтому молитва имеет большую силу. Я всегда говорю так, что сравнить, как если Павел писал сегодня, он бы писал так, что молитва – это как пистолет, а Слово Божие – это как пуля в пистолете. Ну, тогда не было пистолетов, тогда был мечи, да, но принцип один и тот же. То есть пистолет не принесет разрушения без пули, да, и пуля – это Слово Божие. Но пистолет, просто, ну, без пули ты можешь щелкать, знаете, как наши молитвы, так, так, как войнушку играем там с дьяволом все, да, там, как я помню, на молитвенных собраниях были, кричи громче, шо молчишь, там, дьявол пускай слышит и так далее. И мы все орем, орем, там одел все смеется. Там, говорит, ори, ори громче, да. Истащи себя, потом я приду, заберу все, что, <соц> все, что мне нужно. Но, но говорит, пистолет, да. Но поле сама тоже не принесет результата. То есть только потому, что она в пистолете находится, надо выпустить, надо выпустить. Только потому что Слово Божие здесь записано, оно не приносит тебе никакой пользы. Ты можешь Библию положить на голову, ты можешь положить ее куда-то под подушку, да, ты можешь <соценно> встать на Слово Божие, типа стоишь на Слове Божьем, Но. Я так делал, я так делал. Я... Но это уже был результат у меня. Я не знал, что делать, как стоять в Слове Божьем. Я помню, когда я ехал в близкую школу, он говорит: стойте на Слове Божьем. Мне Господь дал Слово, что я поеду учиться ну, в время. Я не знал, что делать. Но я взял, положил Библию и встал на него, думаю, Господь, я уже все сделал, чтобы стоять на Слове. Я уже и стою так, и это так, и уже физически даже стою, но уже все. Я... я все пытался, как бы, ну, я больше себя убеждал, чем Бога. но но все равно, как, у меня даже следы остались на, на старой Библии, самое темное место такое, но я уже в отчаянии был, поэтому, но ты можешь встать, это не принесет тебе пользы, тебе надо Слово Божие взять и вложить, вложить его, вкладывать, и это... И вот тогда, поэтому, Слово Божие, оно должно быть выпущено, да? оно должно быть вып... ну, или как меч, да, то есть меч положили, какой бы он ни был острый, какой бы он ни был классный, там, и сделан, там, знаете, для самых важных сражений, он, и, если ты не возьмешь его, вот это, когда ты берешь меч и начинаешь его использовать это молитву. Молитву ты берешь, ты берешь меч, Слово Божие, начинаешь молитву, и ты решаешь вопросы, но тебе надо в руках меч, потому что если ты возьмешь без меча, без Слова Божьего, и просто начнешь так, там, как, кия, там, да, как это, мы там, это, то это будет смешно. Э, но ну, это будет много действий и мало результатов. И поэтому, э, ну, я, я с одними людьми разговаривал, они молятся за автомобиль, за новый, и говорю, на чем, чем, чем вы стоите, скажите мне. Они такие, <смех> ну они не ожидали вопроса такого, я говорю, я, 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 не осужд... я просто хотел с ними молиться, это мои друзья, то есть я говорю, я хочу с вами молиться, я на, я, на самом деле хочу, чтобы у них, у них большая семья, у них пять детей, и, да, и у них автомобиль уже такой, ну Я говорю, хочу, давайте, хочу давайте согласиться да, с вами вместе молиться, на каком основании вы стоите, то есть что слово, какое слово, они, ну, ну на основании того, что Бог может сделать больше, чем мы думаем, помышляем. Я говорю, хорошо, да, но какое основание, что, с, о, о, о машине, какие вот ваши. И они такие, говорю, так вам надо найти тогда, надо найти, вам надо взять места из Писания, потому что и, и сначала их найти Слой Божий, что Бог вам обещает. Найдите места из Писания общие, найдите места из Писания, если более конкретно. Понятно? про машину ты не найдешь в Библии места из Писания, но есть места из Писания, там, блаженные, как это, ноги благовествующих мир. Ну, вам надо же машина, они еще пастыри цер, церкви за городом в нескольких местах, вам надо ездить, то есть вы же благовествовать будете, пешком же не находитесь много, значит машина ваши ноги сейчас, и так далее, то есть я говорю, найдите места из Писания эти, ну, ну покаж, просто, и пускай Господь вам высветит какие-то места из Писания, которые станут для вас этим словом Рема, то есть тем словом, тем откровением, на основании которого вы будете стоять и молиться, и это будет ваше семя, и потом мы будем молиться, они такие, ну надо это сделать, так давно надо было это сделать? Они уже столько лет молятся за машины все ждут, что Бог помолит и ответить на них. Понятно, что Бог любит нас. Бог любит нас, и Бог хочет восполнить все, все наши нужды. Но из того, что Он любит нас, и очень сильно любит нас, Он дал нам Слово Свое. Да? Он дал нам Слово. И мы, когда приходим к Нему, и мы начинаем молиться, и мы говорим, Господь, да что ж такое? Да где ж ты там шевелишься? И так далее. Почему? Помните, мне такое вот место в Писании пришло сейчас? Иисус, когда они переплывали на лодке, и, и шторм начался, да? И этот шторм начался, ну, одна, причина, почему он начался, от одна. Но э, самое главное, что Иисус сказал, переправимся на другой берег. Да, да переправимся на другой берег. И, кстати, это, это притч, эта история идет сразу после притча о сеятеле, если вы посмотрите в контексте. То Иисус учил сначала о сеятеле, потом говорил, что все слово, это... это слово, да, и потом он, когда закончил учиться, говорю, как охранять слово, как защищать, да? как... как не позволять Слову Божьему, чтобы у тебя было, у... Укра... как это, украдено, да, написано, точность дьявол приходит и ворует слово, да, если он не смог точность украсть, он потом будет через греховный пожелания. Какие-то еще, если там не смог украсть, он будет тогда воровать через уже самое сложное для людей обольщение богатством или другие пожелания, ж... заботы житейские и так далее, да? И вот если мы пройдем все эти стадии, то плод принесет там 30-60-100 крат. И он учил об этих вещах. Вот, то есть, от... И сразу же после этого он говорит, переправимся на другой берег. Слово, слово семя сразу же, бах, выложилось, да? И ученики взяли это слово, переправимся. И они начали плыть, и когда шторм начался, и лодка начала утопать то они начали будить Иисуса. говорит Иисус, что тебе, нужды нету, да? то Что ты там спишь? Да? Просыпайся. И Иисус, там, наверное, лодки не были закрыты, а, наверное, водой его накрывал. И, может быть, он не спал, да он просто лежал. Может быть, он спал и лежал. Может быть, настолько крепко уснул, что даже волны, то есть, вода на него. То есть, там не написано, как что он просто спал, да? То есть, понятно, как, как можно вот спать. И он не обращал на это внимания. А почему не обращал внимания? Потому что слово было сказано. Слово было сказано, и все. И он даже... А, а что они должны были сделать? Они должны были встать и сказать, нам было сказано слово, что мы приправимся на другой берег. Да? И поэтому, когда он стал запретил ветран, да, он повернулся к нему, а чего вы так не сделали, как будто у вас нет веры. То есть вы что, не доверяете мне? Что я вам сделал такого в вашей жизни, что вы не доверяете мне? Что я такого... Как, где я вас подводил когда-либо? Я вам говорил и исполнял, да, вы же видели, я говорил болезни, они не уходили, бесы уходили, то есть мое слово всегда действовало, почему вы сейчас перестали доверять мне, куда ваша вера делась, да? она у вас была, вы же верите мне, они да, сказали, да, верим, да. а чего сейчас не верили, почему вели себя, как будто вы не верите мне, да, и они такие стоят, а еще больше убоялись написано, там это не слишком помогло, но, наверное, они потом вспомнили, это помогло им потом, но... Но смысл в том, что Слово Божие, оно, оно приносит результат. И, и когда мы начинаем молиться, когда мы начинаем, и, и когда мы забываем Слово, или сделал ворует у нас Слово это, и мы ставим свой упор только на молитву, и, ну, знаете, на возгласы и так далее, на плач то мы не, мы не позволяем Слову Божьему работать. Слово Божие только оно принесет результат в твоей жизни. И поэтому тебе надо ценить Слово Божие, бороться за Слово Божие, сражаться за Слово Божие. Да, тебе надо противостать. Вы знаете, люди отдавали жизнь. Павел стоял, был в тюрьме и шел до конца, почитайте, в коринфянам, через что он проходил, за что? За Слово Божие. За Слово Божие. Многие верующие, если какое-то давление начнется со стороны, со Слова, они, о, да что это вы так, ну чего вы переживаете? И они, и они не будут держаться за Слово. Они не будут даже готовы, они не поставят свою жизнь на Слово Божие. А это за, почему, это, 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 наш, это то, что Бог нам дал. Это за что мы должны держаться. Когда ты поставишь свою жизнь таким образом, то я тебе скажу, что твоя жизнь станет совершенно другой. Совершенно другой. Потому что ты начнешь жить в духовной реальности. Ты начнешь жить в реальности Слова Божьего. А это есть на самом деле реальность царства. Реальность того, что происходит сейчас в духовном мире. И там победа. Там исцеление твое, да, там здоровье, там процветание, там успех. Видите, Царство Божие не привязано к экономике страны, не привязано к твоей работе, оно не привязано ни к чему. Ты привязан к этому, но не Царство Божие. И когда ты отвяжешь свою привязанность к этим вещам и начнешь привязываться к Царству Божьему больше и больше, ты поймешь, что мир гораздо больше, да, Бог больше гораздо, чем мир, да. И ты начнешь понимать, Господь, да ты великий Бог, да? и тебе нет никаких ограничений. И это не значит, что атаки они не будут происходить в твоей жизни и перестанут происходить, но это значит, что ты сможешь бороться. В Библии написано, что мы должны облечься во все всеоружие Божие, облечься, да, и я думаю, что вот это вот то, что верующие не делают, мы не облекаемся. Мы все еще ждем, когда мама нас наденет, да, мы все еще в детский сад ходим. А нам надо самим уже одеваться, дорогие мои. Мы приходим в церковь и ждем, когда пастор нас облечет во что-то, да. Где там в домашней группе кто-то там облечет, там какой-то верующий позвонишь, тебе тяжело ты звонишь, чтобы тебя облекли во что-то. Да? Дали тебе откровение о праведности твоей, дали тебе откровение об истине. Да? Показали, где слово Божие говорит, поэтому ты облегся, да, тебя одели, пуговицы застегнули, и ты пошел такой уже. Ура, там против дьявола сражаться. Да? Пока, да. И на если еще утро обратно тебе надо облекаться, а дальше с утра просыпаешься, тебе же одеваться постоянно надо, да, а мы думаем раз в неделю об... оделся и нормально, Нет, нам надо каждый день, дорогие мои, каждый день, ты с утра просыпаешься, кто из вас был, вечером ложишься, думаешь, завтра такой будет прекрасный день, вообще высший день будет, потому что у тебя сегодня он был такой, у -у -у", ты такой, о, Господь был, и ты просыпаешься, открываешь глаза и думаешь, какой ужасный день. Потому что все твое настроение, все твои эмоции, все твои... улетучились куда-то, и ты просыпаешься, как будто вообще ни Бога, никого нету рядом. Ты один в этом мире, и ты создан на уничтожение, такое чувство. Ты умрешь. Все. Понимаете, совершенно совершенно. Что тебе надо сделать? Одеваться и обратно. Вставать и обратно, и обратно одеваться. Вставать и говорить: а нет же, я праведность Бога в Иисусе Христе. Я одеть броню праведности, да. Идел, тебе начнешь что-то давить, а бах, а я в домике, да, я в броне. Уже, <laughs> уже Уже не можешь, да. Одеть пояс истины, да? То есть, А пояс это же, вообще, мне сказали, что пояс это как. Это, ну, не там, где оружие висит, а пояс, это как, как погоны вот солдата, это отличительное, то есть цвет пояса там и сам пояс отличал, ну, командира там от подчиненного и так далее, там, то есть, да, это как бы ранг, ранг такой, ранг, пояс истины, то есть, это значит, что, опять же, чем больше истины в тебе, тем больше ранг твой, понимаете, Да. Слушайте, то есть тоже очень важно да. да, потом еще И плюс еще все остальные вещи Взял Слово Божие и пошел в мир тогда И пошел в мир, и тогда ты уже победитель Ты уже победитель И тогда вещи начнут совершенно по-другому происходить и, и они начнут меняться Потому что Слово Божье оно будет приносить результат оно, оно, оно создано для этого Бог нам дал свое слово он, он нас так полюбил, что он открыл себя Он не просто, знаете, нас спас Он не просто пришел, Иисус мог просто прийти на землю И спасти нас от ада, да? И все, он не просто нас спас, он нам дал плюс к спасению, еще все вместе с этим взял. он дал нам победу над дьяволом, да, власть над дьяволом, дал в имени Иисуса Христа. Дух Святой вселился в нас, да, Дух Святой вселился, сила Божия, та, которая воскресила Христа из мертвых, да, пребывает в себе сейчас, ты имеешь, обладаешь способностью вообще в любой ситуации иметь победу, у тебя есть исцеление, да, у тебя есть процветание, он, это он все сделал, ему показалось мало тебя просто спасти, да, некоторые люди говорят, ну, как бы до, до небес добраться, да, крапкаться. а у Бога другие планы по поводу тебя, он хочет, чтобы ты царствовал здесь, и он это сделал, он так полюбил тебя, что он пришел и злил на тебя все это, он дал тебе это все, и он просто, знаете, Иисус, Сын Божий, представляете, Отец, отдает Сына Своего, драгоценного Сына за тебя, за тебя лично. И вы должны понять, вы должны понять, что когда Иисус висел на кресте, он прекрасно, прекрасно понимал, что не каждый примет эту жертву, не каждый примет. Он понимал, что будут Гитлеры, Сталины, будут такие люди, которые будут просто отвергнуты, но он все равно пошел на крест. То есть, смотрите, он понимал прекрасно, что если даже весь мир не примет, весь мир может отказаться, но ты один согласишься и примешь. Он посчитал это достаточно ценным, чтобы пойти на крест ради тебя одного. Настолько это важно, настолько ценно. Сын Божий. Бог настолько в тебя просто излил свою любовь. Отец настолько излил свою любовь. Он хочет, чтобы ты знал об этом, хочет, чтобы ты ходил, помнил об этом. Почему мы причастие принимаем? Чтобы помнить об этом, чтобы вспоминать об этом, не просто элементы, там, а это все написано, чтобы помнили, вспоминали о смерти Господней. Мы должны помнить об этих вещах. Иисус это все сделал. Он так полюбил тебя. И поймите, Он это сделал, пошел на крест, ради тебя одного. Да? И помимо этого, Он настолько отождествился с тобою, что сейчас мы читаем в Откровениях, что Он все еще в теле находится, в прославленном теле. Он, Бог всемогущий, Бог всемогущий, который в свое время так себя ограничил, так себя, так себя унизил, что родился младенцем, который не мог за себя постоять, не мог говорить, ходить, учился, е... Бог учился кушать, учился говорить, учился ходить, Бог, представляете? И Он ходил по земле. Представьте, было в один момент, что Бог мог рядом с тобой сесть на кресло. <смех> и ему сложно представить как-то, это было такое да? да, он мог с тобой сесть на кресло да, и от него могло немножко пахнуть не так, как ты планировал и, <смех> и выглядеть, потому что в те времена вообще тогда гигиена немножко сложнее было и этот же бог, он мог с тобой находить, и, и люди еще не принимали его, да Поэтому, когда они принимали, Иисус говорил, это, это вам Отец открыл, потому что внешний плоти кровь тебе, так, внешне не видно этого ничего. Да? И он ходил, он ходил, то есть Бог настолько отождествился с тобою, пошел на крест, умер за тебя одного, и когда Он воскрес из мертвых, все еще был, в те, остался в теле. И будет вечности в теле, как такой, как ты и я. Настолько Он отождествился с тобой, настолько Он любит тебя, настолько ты важен, ценен для Него, а ты все еще в депрессии. Да пора уже забыть про себя и начинать думать о Боге. О, слава Господу. Такое, такое тебе подарок дан тебе. А давайте вот это Иоанн откроем как раз. 14 глава. Ух, этот. Это... Ну я... Да. Что-то я так не планировал, но что. Но это... Ну, то, что пастор говорил, надо больше смеяться, да, или как там в конце, да? Вот надо это делать. А как смеяться? Радоваться о Господе, в 3 глава 1 стихе написано. Когда последний раз радовался о Нем? В другом периоде написано «радоваться в Господе», но это немножко ну, странно, потому что, ну, кто-то, знаете, я глубоко в Господе радуюсь, там, так глубоко, что я... Но, да, даже никто не знает, что я радуюсь. А смысл как радоваться в Господе? О Господе радоваться. О Нем самом. То есть ты можешь выйти на улицу, спасибо тебе, Иисус, что ты меня спас, что ты меня любишь. Снаружи такие мысли тебя доливают, столько, давл... столько вещей, там ты... врачи тебе сказали, знаешь, что тебе осталось там 6 месяцев жить, ты такой выходишь, слава Богу, Господь! я скоро с тобой окажусь. А как же, эти люди, они... Э, поем песни о том, что Господь в один день мы, как прекрасно будет ходить с тобой там, по улицам золотым и, и как прекрасно быть, скоро мы увидим Господа там это все такое. И тут врач говорит, ну, это скоро уже. Да? И, ты, <сас> и ты в панике? <сас> Нет! <сас> так когда ж ты <сас> когда ж ты верил? <сас> Нам надо избавиться от страха. Избавиться от страха. Помимо этого, что ты идешь на небеса, у тебя, есть, у тебя есть сила, то есть божественная сила, чтобы получить исцеление от любой болезни. Тем более, ты уже исцелен ранами Иисуса. То есть, ну, поймите, даже в любом ситуации, проигрывает ты выигрываешь, выигрывает ты выигрываешь. Ты никогда не проиграешь уже. Поэтому тебе даже бояться этих вещей не надо. Как Павел говорит, смерть для меня Христос, да? А смерть, жизнь для меня Христос и смерть приобретения, да? То есть я живу здесь, и, говорит, я хочу туда быть, да? А многим людям так и скажи, там, ну, давай, собирайся уже. Ты такой, нет, не, я еще, я еще хочу побыть здесь. А почему так? Потому что мы о нем не думаем. Мы не думаем о, о, о нашей... Он о нас думает. Он, он о нас без ума буквально. Он, говорит, мы создавали... Он, представляете, написано, что в нам нет времени все это открывать, но в Римляне написано, что, э, что он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да? И он свою любовь показывает нам, что он возлюбил нас, пошел на крест, когда мы еще грешниками были. То есть он, когда грешник, когда мы были грешниками, он нас любил, ценил, вел, тем, по, тем паче, тем более сейчас, как он тебя любит, что ты отозвался на его призыв, что ты в вере ответил, ему сказал «да», как он тебя любит, как он тебя принимает сейчас». Вы знаете, это, 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 это сверхъестественно, как он тебя просто, как ты ему нравишься, как ты ценен для него. Скажешь, он ну, ты, Денис, не знаешь, как, как я вел себя вчера. Это не, не важно. Это не важно для него. Он тебя любит. Это важно для тебя. Это важно для тебя, потому что твое поведение, твоя жизнь, она будет мешать тебе приходить к нему, да? И ты осуждение будешь ощущать и так далее. Но, тебе, но ты должен понять, что он тебя никогда не отвергнет. Он никогда не оставит тебя, он никогда не покинет тебя. Он, тебе, он, хочет тобой, он хочет с тобой общаться, он хочет с тобой проводить время. Ты для него ценен. Ты, Он про тебя думает. Думаешь ли ты про него? Вопрос. Радуешься ли ты о нем? Да? На голом месте. Вы понимаете, мы иногда радуемся, чтобы получить что-то. Да? Нам тяжело, там, финансовые какие-то вопросы да? Мы Господь, спасибо тебе. Да? И мы как бы так благодарим, понимая, что Господь в один день, просто в один момент его сердце откроется, и он просто решит наш вопрос. Но поймите, о его сердце уже открыто к тебе. Это твое закрыто к нему. Тебе надо обращать на него взор, обращать внимание. И ты можешь в любое время, где бы ты ни был. Да? Вышел на улицу, говорю, спасибо тебе, Господь. Может, пока ты до дома, 15 раз поблагодарить Бога. Просто благодарить за то, что Он спас, за то, что ты идешь в небеса, за эту погоду прекрасную, за людей, которые тебя окружают. Наполняться его любовью, пребывать его любви, ходить в Его любви. Вы знаете, даже когда ты будешь так делать, то даже внешние обстоятельства они на тебя влиять не будут. Они будут, они, они будут тебя затрагивать, но они не будут влиять на тебя. Почему? Потому что как только кто-то пришел и начал тебе говорить плохие вещи, твой адрес, или начал тебя унижать, там, или как-то. Какие-то вещи делать, ты настолько наполнен его любовью, что тебе все равно, что про тебя говорят. Ты, ты, ну и что? Ну и что, да? Тебе, тебе не все равно, как бы знаете, в тот момент, когда про тебя говорят. Потому что ну, мы нормальные люди, мы созданы. Если тебе вообще все равно, что про тебя люди говорят, ты стань, тебе лечиться надо. Потому что ты создан жить в социуме, да, ты создан жить в общении. Но ты можешь не полагаться на то, что про тебя люди говорят. Ты можешь взять, услышать это, но сказать: но Бог про меня говорит другие вещи. Он любит меня, он принимает, я, я в нем уже совершенен, я в нем уже полностью искуплен, полностью оправдан, все, я в нем, я... И тебе надо понимать, что ты в нем, тебе надо знать, что ты в нем, тебе надо пребывать, твои, чтобы очи были на том, где ты в нем, и когда тебе люди говорят какие-то вещи, ты такой, ну и что? Ну и что? И ты начинаешь благодарить Бога и наполняться этой любовью, да? И как бывает такое, что люди вокруг тебя, знаете, как высасывают из тебя любовь, высасывают из тебя любовь. И мы расстраиваемся, да, когда, ну, знаете, достали уже нас, да? Как в э, Макдональдсе, это пьешь и когда уже там все закончилось, знаете, и вот люди так некоторые из тебя высасывали, пошли искать другому, где-то высасывать, то есть они вот такие ходят, да. Так вот, и даже если, и, если просто тебя использовали, воспользовались тобой, и просто и плюнули, кинули на себя, поймите, что Бог тебя никогда не кинет. И Бог тебя никогда не оставит. Он-то он, он тебя будет всегда любить, Он всегда будет тебя принимать. Он твой Отец, Он твой Небесный Папа, у тебя, у тебя все вопросы закрыты. И все, ты можешь просто радоваться, веселиться. И наслаждаться этой жизнью. И неважно не важно, что происходит. Смотрите, Евангелие Теана. Ух, что-то я как-то долго, да? Ну хорошо. Но это важно, тоже это важно. Да. Евангелие Теана 14 глава. Вообще, 14, 15, 16 глава Иисус готовит учеников к своему отходу. Да, то есть он говорит о том, что будет. Наверное, 16, вот эти, Иоанн больше всего это, это расписал, то есть он буквально последние вот несколько дней жизни Иисуса больше всего Иоанн расписал. И первые первый, и последний, то есть у него как-то вот, да, другие писали в основном все. Иоанн выделился, у него выделенный такой Евангелие. И он говорит, и люди, готовит к отходу, он говорит да не смущается сердце ваше, да, там не устрашается, там так далее, верьте. То есть он говорит разные вещи, да и объясняет им какие то вещи что у вас есть достаточно и так далее то есть вы уже знаете что то вы уже понимаете. они говорят «Я, я, вы знаете куда я иду нет не знаем иисус говорит вы знаете они говорят нет не знаем да говорит вы видели отца они говорят нет не видели то есть как знаете такие ученики стоят и иисус говорит вы знаете нет не знаем вы видели нет не видели ну кто прав иисус или ученики? есть он говорит что вы знаете конечно должен согласиться я представляю иисуса вот он должен через несколько часов уже пойти на крестом часы уже Остаются когда он дает, там потом молитва, перед молитва Иисуса, 17 глава, и потом уже идет это. И он стоит и ученики такие: вы знания, я не знаю, видели, я не видел. И он так говорит: что три года он такое, такое ощущение, Господь. И вот этим надо все отдать. Я представляю, у него такая вера была, потому что я бы сказал, Господь: давай, давай еще годик, да, потянем еще до следующей Пасхи, да, еще немножко вложим в этих болт, ну ладно. Но, но Он оставил их с теми, что было. И они пошли, понесли, да. Большая вера в Иисус. Но Он говорит такую вещь: Мир оставляю вам. Это 27 стих. Мир оставляю вам, и мир мой даю вам. Не так, как мир дает, да? я даю вам, да не смущается сердце ваше, да не устрашается, то есть он периодически говорил, не смущается, не устрашается, есть мир, который я вам даю, то есть я вам даю мир такой, который в мире ты никогда не получишь, он предупреждал о том, что мир вообще будет с ними делать злую шутку, то есть они... Они переживут такие гонения, которые они могли даже не, себе, ну, не представить, потому что все до этого Иисус на себя принимал все гонения. Они как бы сзади были, а тут они должны были это все принять. Он говорит: вы встречаетесь с какими-то вещами, и вам надо. И они не хотели. Иисус говорит: я ухожу, он говорит: не, 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 никуда, мы с тобой. Говорит, нет, не, вы туда не можете пойти, не идем. Мы идем, все нормально. Иисус. То есть они не хотели его оставлять. Он говорит, нет, это лучше, чтобы я пошел, потому что Дух Святой тогда придет. Он объяснял ну, утешал как бы вдохновлял. Они подняли, наверное, больше после, потому что Ян вообще писал эти, эти слова через 90 лет после... После, после, не 90 лет, 30, там сколько там, 60 лет после распятия Иисуса. В принципе, 60 лет он писал это, об этих откровениях. Но, смотрите, он говорит, да не смущается, у вас есть мир. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы. Что я сказал, иду к отцу, ибо отец мой более меня. Я думаю, вот одна из причин, почему когда ученики, они, э, Иисус сказал, я ухожу, и наполнилось сердце, наполнился сердцем. Потому что Иисус говорит, если бы вы на самом деле меня любили, вы бы обрадовались, что я наконец-то иду к Отцу, я иду встречаться с моим Отцом. Представляете, Иисус, он, он же как человек, Он родился как человек, Он оставил все свое божественное. Ему надо было узнать о себе, кто Он такой, и Он узнал это из Писания. Он, он не узнал что он, он не начал знаете, родившись на еврейском там, какие то писания трактицировать то есть он родился как обычный человек ему надо было узнать кто он такой внутри из писания Это как мы узнаем, кто мы такие да, сейчас из писания да, и он в Писании нашел себя, он нашел, отец ему открыл, конечно, потом он добавлял, потом голос был уже громкий, да, что «Сы, сын его возлюблены, потом еще другие вещи, даже Илья и Моисей там являлись, но это уже позже, а до этого все было Писание. И Иисус принял это, и он говорит, я отец мой одно, то есть он, представляете, и он говорит, и сейчас я иду к отцу, наконец-то, наконец-то я иду к отцу, то есть откуда я и шел, я туда возвращаюсь. Для него это радость была, а для учеников нет. Они говорят, «Не-не, оставайся, Иисус, здесь, с нами, там, нам хорошо с тобою». Они думали о ком? Они любили Иисуса? Нет, они любили себя. Они думали о себе. Для них важно было, что происходило у них сейчас в их эмоциях, в их чувствах и так далее. Поэтому они опечалились. Поэтому можем сразу сказать, что печаль, корень печали – это эгоизм. Когда ты начинаешь думать о себе, да, когда ты переживаешь, о том, что происходит в твоей жизни, пойми, все возвращается к тебе. Да. Что это из-за того, что ты о себе... За... Ну, некоторые люди, вот, например, кто-то умирает да, или умер, и мы печалимся об этом человеке. В основном мы печалимся не об этом человеке. Да. Мы печалимся о себе. Как мы будем без него? Да. То есть мы потеряли кого-то. Это естественная печаль, это понятно. Да. Это вполне разумно, странно даже наоборот, если человек не печалится, как бы так, ну, как бы, Господь, разбирайся с ним теперь, ты сам, это, это да, хоронили и порвали два баяна, это, это другой момент, это такое, это странно уже, да, это неестественно, а естественно, когда ты печалишься, да, но в основном вся печаль ты переживаешь о себе. Да, Или, например, ты слышишь плохую новость, да, что ты умрешь, там, что врачи говорят. Ты начинаешь печалиться, человек начинает печалиться, он о себе печалится больше всего, да? Потому что думает, а как я буду, а как я умру, а что со мной будет? Да, как меня похоронят, какие песни будут петь там? А как все произойдет, А как а вспомнят ли обо мне, когда я умру? А нужен ли он кому-то вообще? Все, я, 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 как моя семья будет и так далее. То есть мы, мы думаем, а, поймите, да, это все вокруг нас крутится. Ты не думаешь о том, ты не смотришь со стороны Божьей точки зрения на эту ситуацию. Если бы ученики посмотрели, что с Иисусом происходило, что Иисус, когда уходил, он шел к Отцу, они сказали бы, Иисус, класс, мы скоро там окажемся, вперед Иисус, мы тебя поддержим. Вместо того, чтобы поддержать, они разбежались, Почему? потому что были сконцентрированы на себе. Они думали о себе, что с ними происходит. Я думаю, вот это вот ощущение, осознание, что мы больше сконцентрированы на себе, это нас и останавливает о том, что войти дальше и глубже в глубины Божьей. Потому что когда ты полон собой, ты не полон им. Тебе надо в один день какой-то понять, что твоя жизнь, она во Христе Иисусе только. Она только в нем, и она и является жизнью. По сути, если ты почитаешь Библию правильно, с правильным отношением, что ты уже мертв в Иисусе Христе. Но мы не хотим признавать это. Мы хотим что-то для себя оставить. А я, а я же я нормально, я же все-таки хороший. Ты хороший, да, но в Иисусе Христе ты станешь тем, кем Бог тебя предназначил быть. Только в Нем. Тебе надо признать, что ты сам по себе вообще не являешься кем-то и ценным и нужным и важным. Я вот часто говорю, что часто талантливые люди, это, это сложно, сложно этим людям. Они настолько полагаются на свои таланты, что не упускают даже волю Божью. Господь вкладывает в их желание что-то еще делать, и они говорят, ну вот я хорошо тут могу петь, могу играть, могу там это, я проповедовать хочу. А я говорю, давай больше, иди дальше. Ну как-то вот не знаю, как бы, больше за... За то, что нам привычное мы полагаемся. Потому что, почему? Потому что мы думаем о себе, как бы нам хорошо было. Мы думаем о том, как бы нам реализоваться, выразиться. Что у нас думают люди, да, мы думаем. Хотя истина такая, что про нас люди не думают. Да, и надо жить в этом понимании, что ты не центр их внимания вообще. И, они думают про себя, но, но чтобы к этому прийти, это надо пройти время, чтобы прошло. Настолько сконцентрирован. В Библии написано, это пророк Авдии, что гордость сердце твоего больстила тебя. Да? Ты живешь в самообмане. Это третья глава Авди. Ты живешь в самообмане, ты думаешь, что-то что, что -то важное, ценное происходит вот именно когда ты вот про себя знаете, наполнен тобой. Вот я хочу сказать такой пример: вот я по природе своей, я не знаю, откуда это появилось, но так я максималист по природе своей. То есть я вот родился таким, как бы вот, получилось так, я не знаю так. И моя дочка такая же, я вижу это в ней. И я долго сопротивлялся этой мысли. Я думал, что это очень хорошее качество, но потом я понял, что это гордость. И максималисты вообще... Тут все, наверное, максималисты. Все затихли как-то. Потому что когда я говорю максималистам, что это гордость быть максималистом, или такой, знаете, перфекционист, когда ты все... Это это гордость. Они говорят, как это гордость? Потому что они не думают, что это гордость. А, а вокруг чего это все крутится? Вокруг тебя. Ты хочешь чувствовать себя хорошо, когда все сделано лучшим образом. Ты чувствуешь себя хорошо, когда это все сделано лучшим образом. И понимаешь, что в этом мире ничего лучшего ни, никогда не все будет сделано лучшим образом, потому что человеческий фактор будет, и несовершенно мир, и все несовершенное. Ты постоянно в депрессии от этого. Что ничего в мире не идет так, как ты планировал. И когда же все возьмутся за ум и начнут делать, как я хочу. И моя дочка, она такая, мой сын так попроще к этим вещам относится, моя дочка, у нее, если деньги, которые ты ей дал, она их, она их не тратит, она их экономит. У нее все подсчет, у нее там все лежит, и она лишнего, Я раньше, мы раньше думали даже с женой, что она как-то ну, как ну, жадничает, потому что она что-то, вот попросила, скажет отдай куклу это кому-то, она нет. Нельзя. Ну, и мы учим о том, что нельзя жадничать. Но потом я понял, что она просто по природе своей максималист. Она готова отдать, когда у нее будет логическое объяснение, почему это нужно сделать. У нее должен быть все подсчет и все должно быть сделано, знаете, вот так вот в идеальной позиции должно лежать. Я начал говорить, я понимаю тебя. Я начал когда с ней говорить, я понимаю тебя, ты хочешь, чтобы у тебя все было хорошо? Да, я хочу, чтобы все было хорошо. Я говорю, ну это хорошо. И когда мы начали говорить не об этих вещах, она стала больше открыта к этим вещам. Я понимаю, что это процесс еще. Это процесс ни одного. Но я говорю дочке моей, что... Говорю, знаешь что, дорогая, вот ты максималист, это те люди, которые самые или они самые успешные люди в мире, или они самые несчастные люди в мире. Посреди не бывает они или же будут, они если возьмут и разберутся со своими вот этими эмоциями, чувствами, перестанут смотреть на себя, они пойдут дальше, они сделают больше, они пойдут ну, нам, нам гораздо больше. В этом мире в основном добиваются вот эти вот максималисты каких-то вещей, да? потому что они хотят все идеально. но это они могут добиваться и быть несчастными по ходу, потому что это все равно не то, что они хотели, но ты можешь быть счастливым человеком в Боге и все равно иметь больший результат, используя это на благо, как таланты твои. Ты можешь взять таланты, которые Бог тебе дал, и использовать их для Бога, но опять же доверяя их Богу, отдав им Богу, просто принеся пред Богом это, как знаете, как, как отдав ему полностью. Хоть он тебе их дал, ты все равно это отдаешь. Помните, как старцы в откровениях, они стоят, они э, поднимаются, там, э, святы свято, там, это 4 глава, и старцы, 24 старца, там, падают на колени, снимают свои венцы и кладут у ног, э, у ног Иисуса. А, а венцы за что им даны были? Э, ну, это награда их, да, за их верное служение. Они берут эту же награду, которую им по праву принадлежат, они кладут у ног Иисуса и говорят, достоин ты принять всю славу и честь, потому что это твое тоже. И нам надо принять даже, что то, что у нас есть, это тоже нам, Богом, дано. И отдать Ему это тоже. Полностью положить его вину. Господь, это Твое теперь. И Он тогда это сможет использовать. И тогда это будет совершенно другой уровень, чем ты бы сделал бы своими силами. Поэтому нам надо перестать вот думать о себе. Мы настолько наполнены собою, что мы забываем смотреть на Иисуса, мы забываем ожидать от Него. И мы думаем, когда люди думают, что Господь придет, тогда... а если не придет, тогда я сам. Дорогие мои, во-первых, Господь уже пришел. И тебе надо быть самому. Ты можешь довериться ему, положиться на него и понять, что тебе надо освобождаться от мысли, от одержимости мысли о себе, о себе любимом. Потому что это и есть гордость. Это и есть гордость. Я вот говорю, что это вот с максималистами это конкретно примерно, но вообще по жизни это так. Нам надо перестать... Если ты на самом деле любишь Господа, ты будешь радоваться. Ты будешь радоваться. Если ты на самом деле любишь, ты начнешь понимать, что дело не в тебе, Дело не то, что происходит с тобой. думаешь, Господь, ну, за что я? Поймите, Павел писал из тюрьмы, послание филиппийцам, 19 раз радуйтесь. 19 раз. В тюрьме. Ты дома живешь, за день можешь ни разу не радоваться. А что в тюрьме ты будешь делать? Какое послание ты будешь из тюрьмы писать? Когда тебя несправедливо посадят за слово Божие. Выше Сала, здравствуй, мама, да? Какие письма ты будешь писать? Помогите мне, придите в передачку, пришлите, мне тяжело, тут плохо молитесь за меня. Или ты сядешь и напишешь Радуйтесь. И он, вместо того, что филиппийцы искали его, нашли, где он, потому что это даже не было. Мне так было так не в Фейсбуке, не выставишь, что я в тюрьме, ребята, там пишите письма. Тогда все было по-другому. И они когда нашли его, они послали Фродита к нему. Да, и пришел, увидел, какую ситуацию начал работать. И когда он писал Павел, они когда нашли его, они хотели ему помочь. А Павел написал послание, которое им помогло, наоборот. Из тюрьмы. Он не был в депрессии. Он не был в депрессии, он не был в расстреливании. А как не быть в депрессии? Понимаешь, с утра ты просыпаешься, глаза открываешь. И понимаешь, это не гостиница. Это тюрьма. Когда, знаете, как люди, я еду в город какой-то отдыхать, или куда-то еду там, и надо смотришь, какие гостиницы в городе, да, там, ну, смотришь, какие там, где можно остановиться. Павел, наверное, ехал в город какой-то. Он провел какие тю тюрьмы там. Потому что рано или поздно там оказывался. И он, как бы, ну, на всякий случай пришел: говорит, ну, нормально, скоро увидимся. Я пошел пропасть Евангелия. Такое чувство, что это важно. Ну, так жил человек. Так же учил. И он писал радоваться. А как можно с утра проснуться в тюрьме и радоваться? Только радуясь о Господе. Только радуясь о нем. Он сюда просыпался, Господь. Я понимаю, его чувства разные доливали. С утра просыпаешься, и там поймите, не кровать, пол, да, что-то еще. Не, как они там жили, непонятно. Но это не те тюрьмы, которые сегодня. Там были тюрьмы, они жили, не пойми, на полу, наверное, спали. Но он просыпался и радовался. И радовался в Господе. Почему? Потому что он о себе не думал. Он говорит, не я уже живу, дорогие мои. Живет во мне Христос, что ныне живу, живу верою, сыною. То есть, когда мы перестанем жить, когда мы перестанем надо начинать умирать для себя. Ты уже, поймите, ты уже умер во Христе Иисусе. Тебе надо просто признавать это. Признавать, что я уже сам по себе ничего не представляю. Но надо, знаете, что такое гордость? Гордость это не тогда, когда ты превозносишься. Да? Гордость, когда ты себя унижаешь даже. Кто я такой? Кто я такой? Я никто. Поймите, Дело не в том, кто ты такой. Дело в том, кто Иисус такой. И гордость, это не когда ты себя возвышаешь, и смирение тогда, когда себя унижаешь. А смирение тогда, когда ты вообще про себя не думаешь. То есть не ты вообще во внимание, Иисус самое главное. Ты думаешь про Него. Ты только о Нем размышляешь. Ты благодаришь, ходишь в благодарение. Вот у нас была конференция сейчас, я говорю о благодарении очень сильно. Почему? Потому что я считаю, Новый Завет, не молитвы всегда должен заканчиваться благодарением. Потому что Иисус уже все совершил. У нас просьбы должны быть минимальные. Мы должны просто начинать благодарить, благодарить, славить, хвалить, поклоняться. Это должно быть из наших уст типа постоянно. Минимально просишь, и потом благодаришь. Почему? Потому что Иисус уже все совершил. И Он, наверное, ходил в благодарении. И мы можем ходить в благодарении. И надо понять, что ты сам в себе, сам по себе, ты, ты не представляешь свои ценности, но ты уже не сам по себе. Ты уже не один. Ты уже с Ним всегда, постоянно. До Святой не приходит и уходит. Он постоянно с тобой. Он тебя никогда не оставляет. И ты можешь в любой ситуации торжествовать, царствовать. Но как это сделать? Как это сделать? Не потому что у тебя эмоции прыгают на ура, а потому что ты начинаешь думать о нем. Эмоции подключатся. Ему Эмоции никуда не денутся. Я говорю, ты просто иди в самом плохом настроении, просто встань. Скажи, спасибо тебе, Иисус, то, что меня спас. То, что просто не посмотрел на мою жизнь, не посмотрел, кто я такой. Кто я такой вообще был? Что такое совершил, что ты решил меня спасти? Знаете, как некоторые люди э, э, пришли к Богу, потом говорят, ну, Господь, ты вообще молодец, что спас меня. Мудрый-мудрый шаг, да, потому что смотри, что я могу для тебя сделать. И они начинают о себе думать, что они могут, Они думают, что Господь... Поймите, Господь спас не потому, что Он увидел в нас какие-то способности, которые Ему нужны. Он спас нас, потому что Он полюбил нас, потому что Он злил свою любовь, потому что Он хотел спасти нас. Это Его было решение, желание. Оно не было связано ни с чем, это было полностью Его желание. Он просто поверил в нас и спал, как Авраам, да? Он пришел к Аврааму, прежде чем Авраам откликнулся, а он уже его назвал, то есть сказал, ты благословен. То есть он первый, Господь первый сделал. И мы как верующие с Авраамом благословляемся. Почему? Потому что решение было за Богом. Нам не надо закон, да, там, потому что в законе было, это уже люди должны были что-то делать, а с Авраамом было решение за Богом. Господь уже принял. И он там вел такую жизнь. Так, почитайте Авраам, там, жену свою там, сказал, это сестра моя, там, делай что хочешь с ней, да. И тот забрал, там, хотел жить с ней, спать, да. Аврааму, денег дал Аврааму. И там написано, что Аврааму было хорошо за нее, там, и скот был. Авраам сидел там, знаете, барашка жарит, кушает, деньги в кармане, все, и жена там отрабатывает все. Я бы не знаю, как жена отреагировала на эти вещи. Но Аврааму нормально было как-то. И Бог пришел ко Леху, к этому, потом к Вимелеху, а до этого царю этому пришел, что ты делаешь он такой да что это такое да ты уже жена... да ты что он пришел извиняться еще ним? При... Авраам ну хорошо пускай возвращается. вообще такой человек был кажется второй раз второй раз, второй раз заболели приходит к Авраам приходит молиться за за Милех уже второй раз и те исцеляются и он понимаете а вот что он сказал это моя сестра опять. да и почему Бог его спал? почему потому что завет был с Богом потому что это было решение Бога не решение Авраама это было полностью построено на отношениях с Богом, Авраама, отношениях с Богом. Чего не было у Мелеха, чего не было у тех людей. И поэтому Бог посчитал его праведным, принял его праведным, то, что тот поверил. Просто поверил. И тебе просто надо поверить. Тебе просто надо поверить, что ты в нем уже сейчас, что ты без него уже никогда не будешь. И тебе не надо цепляться за свои жизни, знаете. Просто положиться на него. Довериться ему. Перестать ходить в себе, полным себя. Знаете, как Моисей, да? написано, да, восходе, что Моисей был наикращайший человек на всей земле. Но что, самое интересное про этот стих, что то Моисей сам про себя написал. Аминь. Представьте, тест такой мы сейчас сделаем. Давайте все, ну, не, дел, не будем делать. Представьте, я скажу, давайте закроем глаза и помолитесь, и пускай Господь скажет, то самый смиренный здесь, здесь, среди нас. И так помолились, и, и тебе, представляешь, Господь говорит, ты самый смиренный здесь. И я говорю, ну кто самый? И ты встаешь, говоришь, знаете, Господь мне сказал, что я самосмиренный смиренный здесь. Вот этот тест, да? Слышите, как в одной церкви, да, решали, кто самый смиренный человек. Ну в церкви все-таки решали, нашли парня там такой, знаете, вообще там смиренный был. И все, и они сделали ему такую медальку, такую, знаете, наградку, чтобы подарить ему. И когда он пришел в церковь, они ему вручили эту награду то, что он самый смиренный. Сразу забрали, почему? Потому что он принял ее. Потому что в их понятии смиренный, тоже человек не должен знать, что он смиренный. Но Моисей знал, что он смиренный. Почему? Потому что он про себя уже не думал. Да, он же, когда Бог ему явился, и сказал, пойди, народ, выведи Как кто я такой вообще, да? До этого он думал, что он кто-то такой, потом сказал, кто я такой? И на самом деле, что ты должен понять, что ты в Иисусе Христе. И самое важное, что Иисус сделал. Ты без Него-то никто, но ты уже не без Него. Ты уже, тебе надо просто отделиться полностью от этого мира, отделиться от этих мыслей и посвятиться, погрузиться в него. И ты увидишь, какая полнота начнет приходить в твою жизнь. Печаль начнет уходить, потому что вся печаль, все переживания, это вокруг тебя, они вокруг тебя прыгают. Иисус сказал в 16 главе 33 стихе, «Я вам сказал, чтобы вы имели мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». «Я победил мир». Вы знаете, до этого Иисус говорит в 19 стихе, Иисус, уразумев, хотя спросить его, сказал, «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, он вскоре не увидите меня? И опять вскоре увидите меня? Истина, истина, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется». Да, и бывают такие моменты в жизни, что ты буквально стоишь, и я помню, я стоишь, думаешь, как, как будет этот день прожить. Вот Просыпаешься, думаешь... Смотришь на людей, и думаешь, что то умер, и говоришь, счастливый человек, счастливый человек, настолько, э, дьявол же, ну, пытается разными способами использовать, находит людей, которые пытаются давить и так далее. Этого будет в мире, этого будет в мире, и ты можешь просто восплакать, то есть ситуации могут быть тяжелые, могут быть разные ситуации. Но, смотрите, ибо вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете, вы зрадите, вы меня вы печально будете, но печя, печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает скор, рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше и радости ваши никто не отнимет у вас. И, ведь, и сейчас уже радость, никто уже не может отнять, потому что Иисус уже воскрес и Он уже оправдан, посажен, то есть Он уже и ты вместе с Ним оправдан, посажен во Христе Иисусе. И тебе просто надо держаться этого, стоять за это. Не приходить к Господу, Господь, как мне плохо, тяжело, поймите, уже все Иисус решил. Тоже прости, Господь, мне тяжело, но, но, самое главное, что ты царь, самое главное, что ты в моей жизни, самое главное, самое худшее, может, что со мной произойти, это будет самое лучшее, что со мной произойдет. Я кажусь с тобою на небесах. Спасибо тебе, Господь, за то, что даже если весь мир отвернется от меня, ты никогда не отвернешься от меня. Ты меня будешь ценить, любить и так далее. Поймите, вот это вот таку, таких людей Господь ждет, ищет, когда мы станем за Слово Божие и будем держаться Слова Божьего, а не наши чувств и эмоций. Я думаю, Богу, это важно. Это важно для него. Помните, когда Стефаном побивали? За что побивали Стефана камнями? За то, что он проповедовал Слово Божие. Он буквально говорил слово, 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 всю историю Израиля, и Слово Божие он принес, и в конце концов сказал им Слово Божие, да? И они стали повели камнями, и когда они повели камнями, что написано, что Иисус, Стефан говорит, я вижу Иисуса стоящего по праву руку Отца, а Иисус же-то сидит, он восел по праву руку Отца. Но почему Иисус стал в этот момент по праву руку Отца? Потому что он стал в почтении, потому что кто-то держится за Слово. Кто-то готов умереть за Слово Божие, кто-то готов стоять за Слово Божие. И тебе надо стоять за Слово Божие, и держаться за Него, не позволить другим образом, другим мыслям противостать этим вещам. Эмоции будут разные приходить, чувства будут разные приходить, но все твои чувства, все твои эмоции, они связаны с тем, о чем ты думаешь, в чем ты пребываешь, где твои мысли, на что они направлены. Начни думать о Господе, и радость придет, и наполнит твое сердце. Будешь думать о себе, какой-то бедный несчастный, еще больше и больше депрессии. Будешь думать о том, что все, как куда все катится еще? Будешь смотреть телевизор? Будешь думать как телевизор? Будешь слушать новости? Будешь верить в новости? Но если ты начнешь пребывать в Слове Божьем, начнешь просто, ты поймешь, что все остальное, оно все, это все совершенно, совершенно по-другому будет. Тебе надо перестать вот это, знаете, удалить, удалить эту печаль из своей жизни, забыть о себе, забыть о том, что с тобой происходит, и начинать думать о том, что Иисус уже сделал. О том, что происходит сейчас в духовном мире. Если ты погрузишься в Слово Божие, то. Я говорю, с теми оно приносит результат. Может быть, не моментально, а иногда моментально. Но тебе надо погрузиться в него. Тебе надо погрузиться. Я, я лично раньше не понимал, почему Смит Виглсфорд не читал другие книжки. Но сейчас я понимаю. Помните, когда он там Шоудер самого, рассказывал, что заходил, говорит, а у него там да, журнал Огонек, что-то там в кармане. Там, и он... Он говорит, что это такое? Он говорит, это газета. Он говорит, выкинь ее! Мы тут не читаем. Он взял, выкинул. И я думал, как-то раньше, да. Как помню, были времена, когда там в церквях некоторые телевизоры запрещали смотреть. И я как бы, ну, понимаю теперь, <laughs> почему запрещали. Но я не понимаю, что запретом ты ничего не решишь. Все равно люди будут делать, что хотят. Но почему Смит Вигельсворт настолько был сильно использован Богом? Потому что для него было важно, что Бог говорит. И все. Он был настолько наполнен Словом Божьим, что все остальные вещи не знают. Поэтому он приходил к болезням, он, он запрещал болезням, да, он поднимал людей, они падали. Он поднимал обратно с колясок, они падали. Он поднимал, почему? Потому что для него важнее было, что Слово Божие, говорит, не то, что он видит. Ему люди говорят, да ты ненормальный человек, там монстр даст. Говорит, я знаю свое дело, это а занимайся своим делом. Он вот так людям отвечал. И вставал, и потом человек бах, у него опухолю падали, он исцелялся, и все такое. Почему? Потому что Слово Божие для него было важнее. А для нас мы начинаем по Слову Божьему двигаться, так, знаете, так, так, о, да ты что, работает, да? И мы такие, а если вдруг что-то не так, я так и знал. Так, конечно, что ж, что ж ожидает тут. И мы больше склонны на поверить то, что это не произойдет. Но это неправильно, это неправедно, это неправильно. Мы праведны, мы во Христе Иисусе уже. И уже все, знаете, совершенно любовь изгоняет всякий страх. Сай, всякий страх. Если ты начнешь пребывать в его любви, начнешь просто благодарить, и просто ходить в радости в этой, и понимать, то страх о том, что Слово Божие не произведет свою работу, он уйдет. Страх неудачи, он пропадет. Если дьявол будет давить, говорит, у тебя ничего не получится, не в этот раз. Ты скажешь, дорогой, ну иди сюда, ну я еще раз прочитаю тебе, что он всегда дает торжествовать мне в Иисусе Христе. Ну сколько раз можно повторять, всегда, всегда, всегда. Потому что это уже это наша реальность, дорогие. И все, что нам надо, взяться за это. Взяться и не отпускать. Аллилуйя. Я вам хочу сказать, мы победители в Иисусе Христе. Ты уже победитель в Иисусе Христе. Иисус уже все осуществил. Уже, он, он не пойдет второй раз умирать на газа. Он уже воссел. Он уже все, все сделал. И ты в нем воссел. Ты в нем. Тебе просто надо научиться входить в этот покой. По постараемся, да, как написано, постараемся войти в покой. Тебе надо стараться. С утра и обратно стараться войти в покой. И спать в покое, ходить в день в покое. Да? И даже если ты сделал ошибку, понятно, что ты совершенно все не сделаешь. Ну, никто не делает все совершенно. Но это не важно. Даже если сделал ошибку, ты все равно встал, пошел дальше. И сделал предел, скажет, послушай меня, досмотри, да смотри, какой ты. досмотри, да что ты сделал, смотри, что ты осуществил. Да как такого Бог может благословить? И почему Он тебя должен благословить? И, Согласись, скажи, да, да, вот, да, меня Бог не должен благословить. Но не за меня, а за Иисуса. А за Иисуса. Меня он Иисуса благословляет, а я в Иисусе Христе. Поэтому мне все равно вообще, что я, мне все равно, что ты думаешь про меня. Я знаю, что про меня Бог думает. Я знаю, как Он меня принимает, как Он меня любит. И все, и взять это и пойти. И пойти, и, вы знаете, надо утереть нос дьяволу, просто утереть носом со всеми своими мыслями, которые он тебе приходит, со всеми своими атаками, просто утереть, сказать, знаешь, что делал, ты пожалеешь, что связался со мной, просто пожалеешь, надо взять агрессивность как-то, знаете, такую, войти, знаете, противостать этим вещам, пока, пока тебе нравится ходить в этом, пока тебе нравится, когда тебя утешают, там, знаете, ничего, все будет нормально, такой, ну ладно, еще гладь сюда, то ты будешь так и ходить. Пока тебе нравится, когда ты болеешь, когда, пока тебе нравится, пока ты... Ну, не то, что тебе нравится, но ну, ты не против, как бы так. Ну, как бы... Ты, да, ты как бы не согласен, и с другой стороны, ну, ничего, как бы потерпим. Могу еще потерпеть, да. То будешь терпеть, да, будешь терпеть. Но есть вещи, которые мы должны терпеть, но мы должны терпеть, когда Слово Божье мы начинаем применять жизнь. Но мы не должны терпеть дела дела в нашей жизни. Мы не должны соглашаться с делами дела, мы не должны соглашаться с его мыслями. Если он тебя достал, это только потому, что ты позволил ему достать себе. Только потому, что ты позволил. Это не чья вина, а только твоя. Тише, тихо это стало. Ну, не осуждайте себя, послушайте. Бог не осуждает нас. Нет никакого осуждения тем, которые в Христе Иисусе. Он не осуждает. Ты возьми ответственность. Ты Перестань себя осуждать, начни взять ответственность. Бери ответственность. Скажи, это моя жизнь сделал. Это моя жизнь. Это моя жизнь, это то, что Бог мне дал. И будет тут будет происходить то, что я скажу. А я буду говорить Слово Божие надо взять ответственность на это, потому что, ну, хватишь, когда за тебя ответственность несли, Тебе надо просто противостать и встать, и сделать свои заявления. И вы увидите, как Бог не замедлит, не замедлит, и вещи начнут происходить. Слава Господу. Исаия 61 глава, я прочитаю то, что сегодня читали, из Луки Иисус, и мы будем молиться сейчас. до Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Ты можешь сказать это про себя, он тебя уже помазал. Ты уже помазан, у тебя есть все необходимо. Да? Дух Святой в тебе, у тебя есть помазание, ты знаешь все. Ты знаешь все. Да? Ты говоришь, я знаю все, что мне нужно знать. Я знаю все. все да, я все не знаю, я не мог найти сегодня да, ключи или очки да они на голове висели у меня. Я все не знаю этого. Но ты знаешь все почему? Потому что дух Святой в тебе. Ты из-за Него все знаешь. Начинай говорить правильные вещи. Я все знаю. Я в правильном месте, в правильное время. Я всегда делаю правильные вещи. Из-за него. Не из-за того, что я такой умный, а из того, что Дух святой меня ведет. Я, направ... я иду за Ним, я слышу Его голос. И да, я слышу Его голос, мне, мне долго и не надо, чтобы слышать Его голос. Потому что Он мой отец, я Его сын, да. Мы идем, мы следуем, Он мой пастырь, да. Читайте Псалом 22, просто пребывайте, Господь пастырь мой, да. И просто размышлять о том, какой он твой пастор, и ты увидишь, что, ух, он тебя все время вел, а ты просто сопротивлялся. Не брыкайся, будь соццю, я а не этим. Да, дух Господа послал меня, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытой темницы, проповедовать лето, Господне благоприятным. Тоже Иисус не добавил день исцеления Бога нашего. Утешить всех сетующих, возвестить сетующим, печальным, то есть на Сионе, в церкви, да? Что вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. Назовут их сильными правдой насаждением Господа во славу Его. Давайте все станем. встанем. Фу, я не знаю, как вы, но я благословился сегодня. Да. Но если ты не вдохновился, тебя здесь не было, это точно. Потому что это слово Божие, вы знаете. Давайте просто будем благодарить Бога. Господь, спасибо тебе. Ты уже все сделал. Спасибо тебе, Отец. То, что ты уже все осуществил, спасибо тебе. А то, что все наше, все наше, Господь, а мы Твои спасибо тебе за то, что ты не отделяешь нас ни от чего, ни от какого доброго дара. Всякий дар совершенно от тебя приходит и хочет истучиться в нашу жизнь, Господь. Ты не хочешь нас отделить ни от кого Ты хочешь, чтобы они все произошли в нашей жизни. И мы благодарим тебя, и мы просто, Господь, просим тебя, открой глаза нашего сердца. Помоги нам увидеть и познать, Господь, и надежду призвания твоего. Помоги нам познать, Господь, и какое наследие наше, и какое богатство, славное наследие, и какое великое могущество, силы твоей в нас. Господь, просто Открой глаза нашего сердца, просвети, чтобы мы могли просто осознать, понять, Господь, Твою любовь, наход... которая является превыше всякого разумения. Просто понять, Господь, широту, долготу и глубину ее. Просто излей, Господь, понимание, откровение Твоей любви. Пускай оно просто изольется, чтобы оно возрастало, познание Твоей любви, познании и всяком чувстве возрастало в наших, в наших сердцах. Спасибо тебе. И чтобы мы этой любовью просто все определяли, чтобы познавали лучшее, Господь. И чтобы были чисты непредкновенные в день Христов. Спасибо тебе. Мы благодарим тебя, что это действует в нашей жизни. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты хочешь изливать свою любовь, ты хочешь открывать свое слово, и твое слово будет говорить наше сердца, Оно будет говорить сердца наши так, как никогда не говорило. Твое слово будет открываться так сильно, как никогда не открывалось. Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе. Слово «откровение» текут рекой. Откровение наполняет наше сердце и наш разум. Мы начинаем ходить в откровение. Начинаем ходить в силе откровения, в силе Твоего слова. Спасибо тебе, Господь, за то, что полнота, полнота приходит. Полнота, спасибо тебе. Ты приводишь нас, Господь, к откровениям, приводишь нас к познанию Тебя. Спасибо тебе, Господь. Ты становишься все более и более реальным для нас. И все остальные вещи, они становятся менее реальны. Спасибо тебе, Господь. Слава тебе. Благодарю Тебя. Господь поднимает на новый уровень. На новый уровень поднимает. На уровень хождения с Ним. Это уровень новый, это уровень, которого ты еще не видел, еще не знал, еще не ходил. Но это новый уровень. Понятно, в новое вступать что-то это, это что-то новое, но ты должен туда будешь вступить. И ты вступишь благодаря Слову. Ты вступишь, и ты войдешь. Ты будешь там ходить, и ты скажешь, это новое. Я там еще никогда не был. Я там еще ни разу не был. Не ходил там. Но Господь будет, ведет тебя в этот новый уровень. Потому что Он хочет, чтобы ты там ходил. Он хочет, чтобы ты там был. Потому что там Его воля. Там Его планы. Там Его цели осуществляются. Там то, что Он предназначил для тебя, начнет просто происходить очень быстро. И начнет происходить правильно. Начнет происходить правильные времена. И все начнет осуществляться. Это тот уровень, когда ты будешь входить в призвание свое, которое Он для тебя предназначил, это уровень твоего призвания, это новый уровень, это уровень, когда ты не думаешь про себя, ты не думаешь уже о том, что происходит вокруг тебя, а ты думаешь только о нем, и ты думаешь о том, как бы исполнить призвание, предназначение, которое Он предназначил для тебя. Это тот уровень, который Бог для тебя приготовил. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за новый, новый уровень, новый уровень хождения с тобою. Спасибо тебе, ты ведешь нас все новое. Спасибо тебе, благодарим тебе, благодарим тебе. Аминь.